0: Assalamualaikum okay, Kali ni kita akan bincangkan topik 5.4 Iaitu berkaitan dengan lemak uh, Dan Kita masih lagi dalam bab 5 Iaitu sebatian karbon So dia ada kaitan lah antara sebatian karbon dengan lemak Sebab apa? Sebab lemak ni adalah Merupakan sebatian karbon okay, Bagi mereka yang mendengar uh, audio podcast so pastikan kamu uh, bersama-sama dengan buku teks okey so kamu nak belajar nak faham topik lemak ni tak kisahlah topik apa pun yang kalau kamu menggunakan audio podcast pastikan kamu bersama-sama dengan buku teks okey dan mereka yang mendengar audio ni terus ke buku teks masing-masing pada muka surat 157 eh. so bagi yang uh, melihat video ini so kamu terus uh, follow kerana kita uh, saya paparkan di sini pun juga adalah merupakan buku teks ya. Eh. Okey, so lemak, so seperti kita tadi lemak dia adalah merupakan sebatian karbon organik. So karbon okey, wajib unsur yang mesti kena ada dan sebatian tu barulah kita panggil sebatian karbon. Dan uh, organik ini adalah merujuk kepada ia asal dia mesti bersumberkan daripada benda hidup. Okey, dia mesti pada bersumberkan daripada benda hidup eh. Dulu kita dah belajar dah. dalam topik yang pertama dalam bab ini. ada sebatian karbon organik dan sebatian karbon tak organik. So tak organik bukan daripada benda hidup. Dia bukan benda hidup Batuan, okey, marmar. Okey, untuk ni untuk benda hidup ni, untuk organik ini dia adalah bersumberkan daripada benda hidup. Sebab tu kita panggil dia sebagai sebatian karbon organik. Dan tengok susu kat bawah ni So susu adalah daripada lembu, benda hidup. Okey, uh, minyak kelapa, kelapa tumbuhan kan. Okey, benda itu macam tanah pun tumbuhan, daging uh, uh, lembu okey haiwan, mentega juga daripada bersumberkan daripada a uh, lemak haiwan eh. Okay, dan kamu kena tahu di dalam lemak ni kita ada dia ada tiga unsur utama, okey, iaitu karbon, uh, hidrogen dan juga oksigen eh. Alright. Okey, kita terus ke muka surat 158. Okay, yang pertama, kamu kena tahu bahawa lemak, okay, lemak ini dia terdiri, dia boleh wujud dalam keadaan dua keadaan iaitu boleh jadi dalam keadaan pepejal ataupun cecair. cercair. Okay. So, lemak yang berada dalam keadaan pepejal pada suhu bilik aa, biasanya dia adalah bersumberkan daripada lemak haiwan. Okay. Aa, contoh dia adalah tu lah. Ayam, lembu, kambing, ikan Macam kita masak sup daging So bila sup tu dah sejuk Kamu perasan kan akan ada lapisan lemak yang dalam keadaan pepejal Dia floating terapung di atas permukaan sup yang sejuk tu Sup yang sejuk tu kan So yang itu adalah merupakan lemak Yang mana dalam keadaan suhu bilik Dia berada dalam keadaan pepejal so kalau dia berada dalam keadaan pepejal pada suhu bilik so dia berasal daripada a ya. Okey, kalau lemak itu dia dalam keadaan cecair. Dalam keadaan cecair dan kita akan panggil dia sebagai minyak. Ha uh, dan pada kebiasaannya dia bersumberkan daripada tumbuhan. Ha uh, contoh minyak kelapa sawit. Pada, pada suhu bilik, kamu tengoklah botol minyak kelapa sawit mak kamu kat dapur tu. Eh? Ha, goncang-goncang ni. Dalam keadaan cecair kan? Ha, so, pada suhu bilik, dia dalam keadaan cecair. Maka, kita kena, kita tahulah bahawa ia adalah merupakan lemak okay, yang mana ia berasal daripada tumbuhan. Okay. So, lemak kita tengoklah. Uh, lemak ini dia dibahagikan okay, kepada dua iaitu lemak tepu okay, dan yang kedua adalah lemak tak tepu ha, yang tadi saya terangkan tadi kalau lemak tu dalam keadaan pepejal pada suhu bilik itu adalah merupakan lemak tepu Okey, sekiranya dia berada pada dalam keadaan cecair pada suhu bilik Okey, macam yang bersumberkan daripada tumbuhan tadi, minyak kelapa sawit tadi contohnya Ha, maka ia adalah merupakan lemak tak tepu. So persamaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu ni, so persamaan dia yang pertama kalau tengok sini. Ha okey, so memang dah bagi tahu tadi lemak, dua-dua adalah lemak, maka kedua-duanya adalah merupakan sebatian organik yang ada unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Okey. Dan kedua-dua mereka ni, mereka pula bukan orang kan. Okey, lemak tepu dengan lemak tak tepu ni dia tidak larut dalam air dan dia adalah merupakan sumber penting asid lemak dalam badan. Okey, kita badan kita ini dia memerlukan asid lemak. So asid lemak ni dia dapat daripada lemak yang telah dicernakan. Okey, melalui proses pencernaan oleh uh, yang itu kamu dah belajar di semasa di tingkatan 1. So untuk tingkatan 5 ni tak ditekankan. Okey, apa perbezaan pula antara lemak tepu dan lemak tak tepu? So yang pertama tadi dah bagi tahu dah tadi, sumber dia adalah dia bersumberkan daripada haiwan Okey tak nampak atas ni Okey yang ni sebelah kiri ni adalah tepu Okey sebelah kanan ni adalah tak tepu Tidak tepu kan So sumber dia adalah daripada haiwan bagi lemak tepu Lemak tidak tepu adalah bersumberkan daripada tumbuhan So pada suhu bilik Keadaan pepejal Tadi dah bincangkan Bagi lemak tepu Dan bagi lemak tak tepu Ia adalah dalam keadaan cecair pada suhu bilik Okey. So bila dah dalam keadaan pepejal sudah pasti takat lebur bagi lemak tepu ini tinggi. Okey, takat lebur bagi lemak tak tepu adalah rendah. Okey, bilangan atom hidrogen dalam molekul bagi lemak tepu adalah maksimum sebab itu dia tepu. Okey, kerana bilangan atom hidrogen uh, dalam molekul lemak itu banyak. Okey tetapi dalam uh, bilangan atom hidrogen dalam molekul bagi lemak tepu dia belum maksimum lagi. Okey? So dia boleh di maksimum kan? Ha ah, sebab tu dia kata belum di maksimumkan lagi. Kerana kalau dia maksimum, kalau di maksimum lemak tepu ni dia kekal sebagai lemak tepu. Cuma cuma bila bilangan dia jadi maksimum dia akan bertukar menjadi pepejal. Sekarang dia dalam keadaan cecair. Ha bila kita tambah jadi bagi jadi apa bilangan atom ni bagi jadi maksimum okey bagi jadi maksimum dia boleh bertukar daripada cecair ni jadi pepejal macam lemak tepu tapi sebenarnya dia kekal sebagai lemak tepu cuma dia punya keadaan dia sahaja dia berubah daripada keadaan cecair kepada Uh, a Okey. So dekat sini penambahan atom hidrogen a uh, yang bagi saya beritahu lah Dia ni belum dimaksimumkan. Boleh tak dimaksimumkan? Boleh dimaksimumkan dengan menambah atom hidrogen ke dalam molekul lemak tak tepu, maka dia jadi uh, dia jadi dalam keadaan pepejal. Okey. So yang ini dah maksimum lah So tak boleh lah kita nak tambah lagi. Dia tak boleh tambah tambahlah. Uh, untuk lemak tak tumbuh memandangkan dia belum maksimum lagi Kita boleh tambah dia uh, Apa beza tak macam mana tambah ni eh? Contoh dia macam mejorin Kemudian makan mejorin kan So mejorin uh, ia adalah diperbuat daripada lemak yang bersumberkan daripada tumbuhan eh? So macam pelantar tu So kalau kita tengok kenapa dia pelantar kan Kan dia daripada tumbuhan Sepatutnya pada suhu bilik dia cair Macam minyak masak tu Oh, tapi pelanta dia pepejal yang kita sapu kat roti kan ha, itu adalah contoh lemak tak tepu yang telah ditambahkan dengan atom hidrogen dan dia berubah menjadi uh, keadaan dia pepejal so senanglah nak celik kalau minyak dalam keadaan minyak macam mana nak celik kat roti ya kan? ha, ah ada tujuannya uh, dalam industri pemakanan ya yeah? alright so itu adalah perbezaan antara perbezaan dan persamaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu Okey, seterusnya, ini uh, kita nak bincangkan lemak-lemak kan? Kan kita makan kan? Ha, so, sudah pasti dia akan ada kesan dia kepada masalah kesihatan Kalau diambil secara berlebihan Kalau dia ambil lemak banyak, tapi dia melakukan banyak aktiviti yang heavy, yang berat okay? Seperti kalau dia seorang pekerja buruh Ataupun dia seorang atlet sukan yang memang setiap hari Haa uh, sukan permainan dia banyak membakar kalori dalam dalam badan dia so tak ada masalah lah cuma ni kesan bila ambil banyak tu main game ha. so masalah kan Alright. so lemak ni adalah merupakan komponen jizi seimbang ha, memang dia ada dalam piramid makanan kat bahagian atas sekali kan so kalau kamu tengok piramid makanan so bahagian atas ni adalah uh, kuantiti lemak yang perlu diambil sikit kena sikit bukannya dekat bawah ni bawah tu banyak ok right so pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terutamanya terutamanya lemak tepu ha. so lemak tepu ni dia akan meningkatkan dia akan meningkatkan aras kolesterol so aras kolesterol dalam dalam-dalam darah boleh bertambah dan menjejaskan kesihatan. Ada kesan ni kalau aras kolesterol dalam tam, dalam dalam apa? Dalam darah bertambah dia ada kesannya. Okey, lemak tepu sebab dia berun, uh, dia bersumberkan daripada haiwan macam keju, telur, mentega, daging, ni eh. So ada dia ada kolesterol yang tinggi dan kepentingan kolesterol dalam badan kita adalah termasuklah uh, pembentukan membran sel badan, sintesis jus hempedu dan hormon seks. Okey, penghasilan dia, serta penghasilan vitamin D pada kulit yang terdedah kepada sinar matahari itu adalah kegunaannya lah. Cuma kalau ambil secara berlebihan, dia boleh menyebabkan uh, meningkatnya aras kolesterol dalam darah. Okey, so yang berlebihan tu, dia meningkat macam mana? Okey, yang mendengarkan audio boleh trusten ke, berpindah uh, ke kuasa 159 lah. Uh. Alright, so apa dia punya? Dia punya kesan ya. Okey, so yang pertama. Ok, kolesterol yang berlebihan dalam darah dapat menjejaskan kesihatan manusia seperti uh, pembentukan batu karang hempedu dan jaundice. Okey, pembentukan batu batu karang dan juga jaundice. Alright, so apa dia ni? Kolesterol berlebihan dalam darah dapat membentuk batu karang hempedu yang menyekat salur. Okey, yang menyekat salur hempedu. Kemudian salur hempedu yang tersekat ni akan menyebabkan jaundice. Uh, jaundice ni apa? Okey jaundice ni uh, penyakit kuning ya. Macam bayi baru lahir kan ada penyakit kuning, kena cek darah dia kan. Ah so orang dewasa pun boleh kena akibat daripada pengambilan kolesterol berlebihan yang yang mana jaundice ni berpunca daripada saluran hempedu yang tersekat akibat pembentukan batu karang. Okey. So kesan yang kedua adalah mendapan kolesterol pada bahagian Uh, bahagian dalam dinding arteri. So kolesterol ni dia mendap dekat bahagian dalam dinding arteri dan menyebabkan arteriosklerosis So ini adalah merupakan arteri yang normal. Okey nampak tak? Ni arteri yang normal. Kemudian uh, ini kita panggil lumen lah. Lumen ni uh, adalah salur, salur darah lah, salur darah. So bila ambil kolesterol banyak-banyak, uh, nampak tak ni. Ni kolesterol dia mendap, ni kawasan kuning ni, ni ni. Uh, menyebabkan lumen tu jadi sempit ok uh, so bila sempit uh, dia akan ganggu dan menyekat aliran darah so bila terganggu aliran darah tersekat maka kita panggil dia sebagai penyakit Al- uh, arteriosklerosis okey. Uh, arteriosklerosis ni adalah merujuk kepada uh, penyekatan ataupun penyumbatan aliran darah akibat daripada mendapan kolesterol so arteriosklerosis boleh menyebabkan Okey tengok kat bawah tu eh. Ah uh, hipertensi. Okey hipertensi ni adalah tekanan darah tinggi ya. Eh? Okey stroke. Okey iaitu arteri yang menuju ke otak tersumbat tu pun pecah. so yang ini boleh menyebabkan kelumpuhan dan juga serangan jantung yang dapat membawa maut eh. So apa langkah-langkah untuk kita nak elak? Daripada berlakunya masalah kesihatan seperti ini. So, yang pertama, kamu kena kurangkan pengambilan lemak tepu dalam makanan. Uh, dan mengambil lemak tepu, uh, lemak tak tepu, uh, ambil lemak tak tepu. Uh, kerana lemak tak tepu ni dia dapat merendahkan aras kolesterol dalam darah. So, maksudnya, kurangkan pengambilan lemak tepu. Uh, dan kamu boleh uh, mengambil lemak tak tepu, ya. Uh, Okay, kerana lemak tak tepuh tu, dia lebih selamat kerana dia dapat mengurangkan ataupun merendahkan aras kolesterol. Okay, saya rasa setakat itu saja hmm. tak boleh panjang-panjang. Nanti orang tak nak dengar video panjang-panjang, makan data hmm. kan. Ha, so, kamu terus ke, nanti lepas ni dah faham, kamu boleh terus ke science proses skill dan jawab soalan dalam tu eh. So, muka surat saya beritahu dalam grup telegram. Okay, sekian saja. Assalamualaikum.